0: Observera att avgörande delar ur boken Söndagsvägen avslöjas. Tidningen Expressens första sida den 28 juli 1965.
1: Kickan Granell gjorde ett desperat försök att ringa polisen innan hon mördades. Hon hindrades av mördaren. Flickan överraskades av den okände mannen när hon låg naken i sin säng i föräldrarnas radhus i Hökarängen i Stockholm valde mördaren ut sitt offer bland tre flickor, det vill säga tre grannar i samma radhuslänga.
0: I söndagsvägen berättar Peter Englund om en mordutredning som var gigantisk 1965, men är bortglömd idag. På det sättet har både gärningsmannen, utredarna och inte minst mordoffret bleknat i vårt minne. Men berättelsen om brottet på söndagsvägen 88 i Hökarängen är fylld av färgstarka karaktärer. De ska vi koncentrera oss på nu.
2: Ord som ofta används av människor som försöker beskriva kickan är citat, käck och glad, slutcitat. Eller citat, trevlig och pigg, slutcitat. Eller spontan. Ett annat återkommande ordpar är liten och blond. Eller liten och söt. Det säger inte så mycket, förutom att Kikan granell var under medellängd. Hon tyckte själv att hon var lite för tunn, för mager. Ett utseende var viktigt för henne, både hennes eget och andras. I rummet finns tre speglar. Förutom den där handspegeln och toalettbordets stora spegel står det i fönstret en liten pig tittare, som verkar vara vit.
3: Är kickan granell en
2: typisk ung svensk kvinna 1965? Eh, nej, inte riktigt. Det finns, det finns drag hos, hos Kickan Granell som är väldigt 1965. Alltså Till exempel att hon gillar en viss, viss del av modet tyckte hon väldigt mycket om. Eh, det nya modet, hon tyckte om eh, liksom korta kjolar.
0: Kickan Granell beskrivs såklart mycket mer ingående i Peter Englunds bok- 1965 är en brytningstid där unga markerar skillnaden mot äldre generationer med musik, kläder och värderingar. Men bara för att Kikkan Granelle är 18 år så är hon ingen stereotyp.
2: Hon, men andra saker tyckte hon inte om. Men hon, hon var inte förtjust i det här som då var ett alldeles nytt mode, alltså långt hår på män. Det gillade hon inte. Motsvisare alltså. eller? Ja, månsvisare, det tyckte hon inte om. Hon hade en eh, rätt uttalad liksom så här filmsmak. Hon gillade inte många sådana här filmer som var väldigt populära då som till exempel de här konstiga Åsa filmerna hon tyckte att hon hon tyckte att de var botten på något sätt. Så alltså en del av musiken tyckte hon var bra inte all musik. Hon gillade Beatles, inte andra av de här svenska grupperna. Så att det var någon som eh, hon framtonade inte på något vis som en sån här kliché då. Som någon som bejakar allting som finns där i 60-talet. Eh, utan det här är någon som en människa med en egen smak tyckte om vissa saker tyckte inte alls om andra saker nej jag skulle inte kalla henne typisk på så vis just därför att det fanns vissa delar i i samtiden som hon inte alls bejakade Hej
1: Gugge tack snälla för ditt brev som jag nu äntligen ska försöka besvara det är verkligen på tiden eller hur men om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt haft mycket att göra två kvällar i veckan pluggar jag den ena skriver jag maskin och den andra stenografi. De andra kvällarna så måste jag plugga och även sova någon gång. På nyårsafton ska Janne och jag förlova oss. Nu blev du alltså nog För två veckor sedan såg jag Drop in på tv. Då var din kära Gunnar med. Om du nu kommer ihåg honom. Han spelade i The Mascots. Men för av sjutton var han såg ut. Inte dugg snygg längre. Men hon spelade riktigt bra i alla fall. Nu slutar jag för den här gången. Hoppas att du inte är för arg på mig bara. Mina föräldrar hälsar så hemskt mycket till dig och hoppas att du trivs och har det bra och att de snart får se dig. Janne hälsar också och säger att du ska vara försiktig med alla killar. Pussar och kramar. Kicka.
3: Hon är ju väldigt ung, men vad vet man om hennes planer
2: för framtiden? Ja, vi, det går att pussla ihop dem några år framåt. Sådär. Hon vill ju... Eh... Hon, hon var ju väldigt initiativrik och Väldigt, som man säger nu, driven. Eh, hennes pappa, då, hade ju, han hade nog lite, tror jag, lite ett underlägsenhetskomplex, så där Han jobbar ju i, i klädaffär. Han ville ju ha henne att hon skulle gå latinlinjen. Hon började gå latinlinjen men hon, det ville inte hon alls. Det var väldigt mycket bråk mellan henne och pappan om vad hon skulle och ville göra. Och hon ville absolut inte läsa latin. Efter en väldigt massa konflikter så fick hon sin vilja igenom. Och hon ville börja arbeta, hon ville sätta igång med sitt liv. Och hon hade redan börjat, hade haft olika jobb som läkarsekreterare. Hon var väldigt uppskattad där. Men hon ville utbilda sig till, till sekreterare. Går du att få någon
3: uppfattning om hur, hur
2: seriöst det är med pojkvännen? Hon var ju förlovade. De var seriösa båda två. Jag tror att en del av det här att nu vill jag komma igång. Jag vill inte plugga någon mer. Hon ville, hon ville flytta hemifrån hon ville flytta ihop med sin kille. Hon ville gifta sig. Tycker du om kikan? Jag, jag, tror, att jag, jag tror att jag definitivt skulle ha gjort det. Eh, för det är, också, det är också slående att, att hon var... Hon var omtyckt och att hon uppenbarligen också hade lätt att ta folk. Eh, hon hade ju humor. Det går ju igenom i väldigt många, mångas beskrivningar.
3: Ibland så får ju böcker i den här genren kritik för att brottsoffren eh, kommer bort. Mm. Hur har du resonerat kring, kring det när du har skrivit?
2: Nej, det, ja, det finns ju ett problem med det. Och, och som jag skriver i boken också så här, att det, fin- det är ofta så att säga, brottsoffret är förutsättningen för för den här typen av berättelse samtidigt som det brottsoffret är oftast den som inte har någon egen röst. Och det har ju del, del till sakens natur. Och det är ju någonting som jag har uh, slitit med och, och försökt jobba med det här. Men jag har försökt vara noga med att jag är intresserad av henne som en individ. Inte som en typ. Medan den man hon råkade komma i vägen för. Att jag inte är intresserad av honom som en individ men bara som en typ. Så att jag försöker balansera det, också, balansera det också på det viset. Och jag har ju försökt, jag blev väldigt glad när jag hittade ett avtryck av hennes egen röst. I arkivmaterialet så fanns det nog kopior av ett brev. För allt, allt personligt material som tillhör henne återlämnades till familjen, till föräldrarna när undersökningen var klar. Och det är förkommet nu.
3: Vilket är svårast att beskriva en relativt vanlig svensk kvinna 1965 eller att beskriva en drottning som levde för flera hundra år sedan. Ja, det... Alltså i en tid som läsaren inte vet någonting om eller väldigt, väldigt lite om.
2: Ja, jag vill nog påstå att de kanske är lika svåra. Det är alltid svårt det där. Man måste närma sig den uppgiften allt med väldigt stor ödmjukhet tycker jag. inser inse att du kan aldrig uttömma en människa och säga och liksom platta ut henne med en formel och säga detta är den här människan. Du måste alltid- lämna utrymme- för för komplikationer. Man måste alltid försöka se till- att de blir avrundade karaktärer. Det det är människor- av kött och blod. De har sina sina starka sidor. De har sina svagheter. De har sina idiosynkrosier.
0: När kickans döda kropp- undersökts av rättsläkare- den 28 juli 1965- är utredningen av hennes död en mordutredning? Peter Englund läser. Den som ledde
2: operationen var den erfarna kriminalkommissarien G.V. Larsson. En lång, tunn, allvarlig kar. Dyster rent av. I övre medelåldern med örnäsa och långt magerlagt ansikte. Larsson var chef för första roten, eller som den också kallades, våldet- den som hade hand om de grövsta brotten i första hand mord men även dråp, rån och liknande. Och det många av de bästa och mest erfarna kriminalpoliserna gick att återfinna. GV Larsson alltså Gösta Wilhelm Larsson det var också. Det var en man som hade gått långa vägen och som börjat som polis, patrullenerpolis under under kriget och sedan stigit upp i graden, så alltså att han var väldigt erfaren. Han hade eh, ett fantastiskt rykte. Eh, under hans ledning så hade den här våldsroten. De klarade upp 80-85% procent av alla sina fall. Inte minst var han erkänt skicklig just som förhörsledare. Han ansågs vara Sveriges bästa förhörsledare. Eh, han är ju väldigt stillsam. Han gjorde ju en, en poäng av att aldrig höja rösten någonsin. Det här är ju en, en polis då som jag tror att åtminstone sedan han blev kommissarie. Jag har aldrig sett en referens till att han överhuvudtaget bar pistol. Och så hade ett väldigt starkt människointresse. Som man ser i hans memoarer också. Det här är någon med en väldigt stark empatisk förmåga. Och den empatiska förmågan gäller givetvis offren. Men han har också en väldig förmåga att också eh, omfatta gärningsmannen med förståelse. Att det är en väldigt viktig del av hans förhörsteknik att han försöker förstå vad som egentligen ligger bakom. Ett skäl till varför Larsson blivit en sån framgångsrik mordutredare var att han inte bara hade ett öga för människor utan att han även besatt ett genuint intresse för dem. Hans tålamod, bonförnuft och stillsamma inlevelseförmåga gjorde att han kunde se ett begånget brott även ur gärningsmannens perspektiv.
3: Så kommer ju själv vale ut med sin första bok också. Just
2: det.
3: Och i deras böcker så är det ju en ständigt poäng det här med att det är fel att polisen förstatligas. Det är en besatthet hos dem. Märks det i utredningen av kickanmordet på något sätt?
2: Eh, nej, det här med förstatlighet av polisen det är ju väldigt nytt när, när kickanmordet inträffar. Och, och det är ju inget problem att hitta eh, kritiska röster till att, att så har skett. Och man kan se en del av polisens utrustning, alltså att en del håller fast vid sabeln och sånt där. Att det är lite grann, det är någon här symbolisk, eller jag tolkar det som hos vissa av de ordningspoliserna, en symbolisk protest mot det här förstatligandet av polisen. Det var inte populärt bland, bland poliserna. Det, jag tror inte att det hade någon effekt på själva utredningen, så därför så har jag inte tagit så mycket med, med det här. Jag nämner det, jag nämner det men, men jag tror inte att det påverkade utredningen så sådant.
3: Det här med att det är en liten grupp poliser som ska försöka lösa det tillsammans där du har flera stycken som är legendarer, Lange och, och G.V. Larsen och sådär. Gör det historien lättare att berätta för dig som författare att du har den lilla sammansvetsande gruppen som ska lösa det här väldigt svåra spaningsmordet?
2: Alltså ja och nej. Det, det, det svåra med det är ju att det är en väldigt stor grupp. Alltså på så vis. Det är, ju, det är ju G.V. Larsson som leder utredningen och sen så finns det ett antal personer som spelar en, en rätt stor roll i det. Alltså Vincent Lange vad det gäller det kriminaltekniska. Thorander spelar roll. Den här Blomberg som leder undersökningen. De här två poliserna som liksom, är den som ska kolla upp det här spåret. Att det är ju lite grann att jag ändå har försökt få fram och visa att det här är ett kollektiv. Och där jag egentligen, det har varit svårt därför att jag hade egentligen kanske velat ha med ännu fler namn på poliser men att jag, och jag tror några gånger så plockar jag bort det därför att det blev för förvirrande så en av poängerna med den här boken det är just att det är ju inte G.V. Larsson som sitter och får en, en snilleblixt som löser det här utan det
0: är ju verkligen ett kollektiv I förundersökningsprotokollet flyger namnen på män i utredningsgruppen förbi Otto Holm Arne Irvell, Bo Johansson Gerald Maxén. Men också en kvinna som bland annat får gå igenom familjen Granells telefonkataloger i jakt på anteckningar, understrykningar eller andra spår. Hon heter Aina Knäckt Bergman.
2: Jag snubblar ju över henne, det är ju faktiskt i G.V. Larssons egna eh, i GV Larssons memoarer. Och hon var ju erfaren och hade ju arbetat eh, länge då. Men hon började ju också precis som G.V. Larsson, hon började som ordningspolis. Eller? Polissyster som det heter. Mm. Så att jag tyckte hon var intressant. Det är ju en sån här person också som, som är helt försvunnen. Jag tror att, då tyckte jag ja, men då, då kan jag lyfta upp henne. Och också lyfta upp henne därför att hon, hon var den enda kvinnan. Och jag vet också att G.V. uppskattar uppskattade henne väldigt mycket. Bortglömd.
1: Mm. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett
0: barn, där går min gräns.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: I juli och augusti 1965 är polisjakten mycket intensiv och tar stora resurser. 25 poliser med 600 letar spår ute i Skönstaholm, området där kikan har bott. Vänner, festman, familj hörs. I romaner talar man om karaktärer. I söndagsvägen är personerna verkliga. Kickan Granells granne och vän har blivit till kött och blod när Peter Englund även intervjuat henne. Hon heter Lillan Sundin.
2: Ja, Lillan spelade stor roll i utredningen för hon var den sista eh, som träffade offret innan gärningsmannen då förstås och hon hade ju också en massa kunskap om eh, hon hade en massa kunskap om kickan hon hade kunskap om området och sådär hon bodde ju grannar och, eh, och hon hade ju också blivit själv utsatt för en sån här det var, det var, ju, det var ju stora problem under den här tiden, just med sån här blottare folk som trakasserade följde efter kvinnor, våldtäkter och sånt där. Så att, det förekom ju rikligt mått under den här tiden också. Så att, att Lillan spelade en stor roll i undersökningen, bland annat därför att man via henne fick det första vad man trodde var signalementet på gärningsmannen.
3: Mm.
2: Var det givet att du skulle ta kontakt med henne? Det låg lite grann som en spärr. Att det, i och med att hon var, var så, hon var ju med och hit var en av de som hittade kroppen hon var också väldigt utsatt eh, i och att hon, hon var ju själv väldigt rädd då det var ju hennes berättelse om, om den där mannen som hade förföljt henne som gjorde att då kickan låste in sig eh, och var rädd i sitt hus så att det kändes inte roligt sådär, när jag till slut tog moden till mig och, och, och ringde henne Vad sa du? Nej, ja, jag förklarar vem jag var och sådär. Först kollade jag att hon var rätt person sådär. Eh, och så förklarade jag liksom vad jag gjorde. Och vad jag, eller vad jag höll på att jobba med och, och undrade om hon skulle kunna tänka sig det. pratade om det och att vi, om vi skulle kunna träffa oss. Jag fick intervjua henne och så. Hon ställde ju en massa frågor och som jag tycker alla var väldigt rimliga. Liksom, men, varför, varför, men varför ska du skriva om det här? Det är ju ingen som kommer ihåg det här fallet
0: Innan Peter Englund skrev söndagsvägen var fallet kickan granell som sagt nästan bortglömt. Annat var det när det hände. Flera kvinnor som kommit in med tips om att de blivit överfallna har fått titta i vårt fotoregister över sexualförbrytare. så säger kommissarie G.V. Larson om den så kallade fotospaning som bedrivs i början. Och Lillan Sundin som var så nära kickan, hon intervjuas av bland annat Kvällstidningen Expressen. Det kanske var mig mördaren var ute efter hela tiden, säger hon till tidningens reporter Roland Aldeheim. En legendarisk kriminaljournalist som givit upphov till tusen och åter tusen av Expressens första sidors nyheter.
2: Media får ju bananas alltså. Det blir ett enormt uppståndelse kring det. Så att det, det dominerar ju under en lång tid så kommer det dominera första sidorna. Och även faktiskt då givetvis på kvällstidningarna. De slår upp det jättestort och sen har de det, alltså det är uppslag, det är massor med sidor. Även, men även morgontidningarna bevakar det och det förekommer även i radio och tv. Det har nog egentligen inte varit lika stort varken förr eller senare, jag höll på att säga på den här sidan av, av, av palmermordet, givetvis. Just därför att eh, tv hade fått ett enormt genomslag. TV-nyheterna sökte fortfarande sin form. Så att i tv-nyheterna, då, om man tittade på Aktuellt i den här tiden, då kunde man alltså hitta då världsnyheter, stora saker som har hänt i världen, samtidigt med något som måste betecknas som klart alltså Stockholms lokalnyheter från Stockholm. De är väldigt blandade mellan en högt och lågt. Och då kunde man också lägga ner väldigt mycket tid på att bevaka ett enskilt modfall i en förort, uh, på ett sätt som man inte gjorde senare. Som man inte gjort senare. Som rent liksom pressetiskt så gör man inte längre på det sättet. Eller bara just här att man intervjuar folk. Till exempel att Lilla blir intervjuad i Aktuellt. Då. Och hon är fortfarande i chock. Är precis, menar, det, är, det har inte gått ett dygn sedan hon var med och hittade kroppen. Och hon, blir, hon får en mikrofon under näsan där. Och intervjuar sig i Aktuellt. Det var en dramatik kring det här som just det här fallet fick. Som var lite grann nytt. Men är det här mordet en knäck? Mot Sveriges självbild. Ja, alltså, jag, jag ser det, det, det är någonting som händer i Sverige. Det händer saker framåt den här svala sensommaren 1965. Då kommer ett antal olika händelser som just genom att de uppmärksammas så mycket av media så tror jag att de kommer att påverka den svenska självbilden. Det tror jag. Inte det här med eh, det här mordet då, som i sig var ju väldigt lockande, rent är alltså ung, oskyldig kvinna hittad sexualmördad hemma i sin säng så där. Det, det, var, det var liksom kittlande i sig och därför slog man upp det stort och att det också fanns ett, ett, en klar risk och det sa ju poliserna själva också, att det klar, fanns en klar risk för en återupprepning, och därför också det fanns en känsla att vi måste lösa det här fort för att han, han kan slå till igen um, men sen samtidigt så inträffar en del andra saker, den här svara sensommaren, som påverkar det. Man la de här sakerna på varandra. Alltså det var det här spektakulära så kallade grodmansrånet nere i Göteborg. Rånar i grodmansdräkter som skjuter kors och tvärs. Sådär. Det väcker uppståndet, det väger rum samtidigt. Och sen har vi då höthagskravallerna. Och det är också kravaller i andra städer svenska städer. Allt det här, när det här kommer samtidigt, ingen av de här sakerna är egentligen märkvärdiga i sig, men de blir märkvärdiga därför media lyfter fram dem. Vad är det som håller på att hända med det här landet? Någonting håller på att hända, någonting håller på att gå fel med i Sverige.
0: Stämningen i Stockholm på sensommaren 1965 visar sig vara uppskruvad.
2: Man kan ju säga att den här oerhört upphetsade rapporteringen- att den ställer ju till det på, på så sätt- att när man börjar begära in tips- om polisen är ju inte beroende av tips- så får man ju inte så fruktansvärt mycket tips. De drunknar ju i dem, eh, nära nog. Eh, och jag vet, läser man själv så finns det en hel del ironier över det här- med stora dekretiven i allmänheten- och att det kommer ju in, det mesta är ju bara strunt. Och så är det ju här, alltså gånger tio- det liksom ställer ju till det i systemet och jag har ju suttit och tittat igenom de här tipsen alltid. och det är ju bara helt skogstokigt, alltså en del är ju riktigt galet att det kommer såna här tipsbrev från Göteborg skriven på runskrift och sånt här eh, andra är ju helt fantasifulla det är ju bara såna här de, är såna här kristig teorier som dyker upp att egentligen så är någon är inblandad och det är någon sammansverige mellan den och den vittnet som egentligen är en och såna här saker bara, bara helt galet men också som är helt irrelevant, någon som kommer på att ja, det är någon kvinna som säger något sånt här ungefär så här Ja. För två år sedan så såg jag någon som jag tror var en fönstertittare. Men han kan ha varit epileptiker också. Alltså det, det så, tack vare den här oerhörda bevakningen i får i media så, så alla som tror sig kunna säga någonting om det. Ja men de dyker upp och lämnar in kommer med några uppgifter som är ju de mässar ju bara helt värdelösa.
0: Vid det här laget i Peter Englunds arbete har han fått tag i sumpen. Alltså den del av polisutredningen som inte kommer med i förundersökningsprotokollet. Överskottsmaterialet.
2: Ja, den är gigantisk. Alltså själva sumpen är ju på 28 kapslar. Och det är ju kapslar, de är ju liksom, det är ju ett par decimeter alltså. Enormt material. Det är ett enormt material. Och det mesta är ju liksom, det det mesta leder ju inte någon vart det är samma som att man var ju tvungen att gå, man gick igenom varenda som hade arbetat där de gick igenom alla, alla hennes gamla klasskamrater tillbaka in till liksom nian och sånt där vilka var det som åkte på den här skidresan till Åre, ding 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 gå igenom dem, träffa hon någon hon åkte på någon, jag tror någon vävkurs där någonstans i Västergötland var. träffa någon där gå igenom, alltså det, det är ett gigantiskt material När man man börjar undersöka den här brottsplatsen så inser man att någonting är fel. Därför att den är så ren. Och sen när poliserna ska börja lösa det här så har man ju... Man har ju till en början väldigt svårt att bara ta reda på hur hon dött. Och när man obducerar henne hittar man ju spår. Man får klart för sig att det är någonting... Hon är inte stryp men det har någonting med med luftvägarna att göra. Men man hittar ingen dödsorsak.
0: En av utredarna drar sig till minnes ett fall- där en ung flicka i en annan Stockholmsförort- har drogats med kloroform. Det blir högintressant. Analyser på statens kriminaltekniska laboratorium- visar att Kikan Granell har dödats just av det medlet.
2: Som en svårdrobbad populärkulturell klisché- hade kloroform en fortsatt stark plats- i det allmänna medvetandet. På tv, i filmer- Decka litteraturen och radioprogram gick det och går det är ofta att snubbla över en scen där skurpen, skurken smyger sig på någon bakifrån sätter en trasa över offrets mun och näsa var efter den sistnämnda omedelbart blir vilje, hjälp och medvetslös Kloroform, kloroform användes ursprungligen var ju ett bedövningsmedel det, vid det här laget så använder man inte längre det är medicinskt det användes av fjärilsamlare man skulle då avliva fjärilarna och då satte man dem i en, en burk med en liten liten tuss med kloroform och så dog de av det. Det var rätt vanligt medel upptäckte man efter ett tag. Hade ni det hemma? Jag tror att vi hade det. så Det stod en sån här en brun, brun flaska med svart kork. Jag tror den försvann i de här när det här hände. Folk lär sig av filmer och böcker hur man ska göra. Till exempel med kloroform. Då spelar det mindre roll att kloroform är en nyckfull och opolitlig metod för att söva någon, att medlet är svårdoserat och potentiellt dödligt. Fakta och fiktion är centrala kategorier i allt mänskligt. De är meningsfulla så länge som de hålls isär och vi gör vad vi kan för att respektera gränserna de emellan. Bara för att vi ibland kan ha svårt att skilja dem åt betyder det inte att skillnaden de emellan kan ignoreras eller ej sökas.
3: Det där är intressant tycker jag. Jag kommer ihåg kloroform från Tintin. Aha. En gång per album är någon som blir sövd med kloroform. Kan, kan du prata lite om just det här rundgången som du beskriver mellan fiktion och verklighet och va, vad det betyder för, för poliserna när de ska försöka lösa det här brottet?
2: Ett tema i boken handlar ju om det här med rundgången mellan fakta och fiktion. Fakta och fiktion informerar varandra. Och att, att ibland när människor, de flesta människor har ju lyckligtvis, som man har ingen erfarenhet av brott och brottslighet. Det man vet om brottslighet, det har man från fiktionen. Eh, man man ser man läser, man en däckare på tv eller man läser en sån här, någon bok som heter en däckadrottning och så tror man att det är så brott begås. Och så begår man brott utifrån det där, fast det oftast kan vara helt bort i tok och det håller inte och det här, är ju, det här fallet är ju ett bra exempel på det. Det här är ju en människa som lever i en värld av liksom ihoplånade fiktioner. Därför att det är ingen som am, i verkligheten har använt kloroform för att döda Det funkar inte så. Det är på så vis ett unikt fall. Det finns något tidigare fall men det är mer av ett, olyck, det är ett olycksfall så att säga. Där man tar avsikt att vara med i då. Att, för, för polisen är det här med kloroform. Det, är som man liksom, det finns inte på deras karta.
0: Ingen går runt med kloroform utan att ha tänkt använda det. Dådet där mördaren har besökt eller brutit sig in hos kickan i hennes hem är alltså planlagt.
2: Det är ingen som har använt sådana medel på det här viset. När man kommer på att det är detta som... som har tagit kickans liv. Alltså att hon har dött av, av chlorofonförgiftning. Det, det beskrivs ju också som en sensationell vändning. Det är mycket så här då och då så är det sensationella vändningar. Men det här är en av de sensationella vändningarna. För att det var ingen som kunde tänka sig att det handlade om något sånt.
0: Möjligheterna i mordutredningen öppnar sig. Men ännu återstår en mycket lång resa. Samtidigt fortsätter Peter Englunds färd in i modernitetens Sverige- en resa som tar honom till modplatsen i södra Stockholm. Inte vilken plats som helst. För det är en idyll som också har hotfulla inslag. Hör om det i nästa del av den här podden. Och läs hela historien i Söndagsvägen. En bok för natur och kultur. Den här podden är producerad av Mattias Bergman och Andreas Utteström. Postproduktion Andreas Karlsson. Övriga röster Fredrik Heinze och Emma Hardmark. Ljudeffekter av Soundflakes och Hörspillverkstatt från freesound.org licensieras under Creative Commons. Det här är en produktion år 2020 från Commercial Content som är en specialistbyrå för innehåll. Du kan läsa mer om oss på www.commercialcontent.se <skratt>